0: Bienvenidos un martes más al podcast de ¿Qué onda con? Estoy muy emocionado de estar aquí con todos ustedes. Gracias por escuchar este episodio. Recuerden que si ustedes tienen algunas ideas de temas que les gustaría que tocáramos, pues háganoslo saber en redes sociales. Siempre se encuentran en la descripción de los episodios para que sea pues fácil para ustedes encontrarnos. Y de verdad el tema de esta semana me emociona mucho. El tema de esta semana es ¿Qué onda con emprender? Emprender siempre es como algo muy emocionante, al menos para mí es algo que, que me gusta y y a veces no sabemos cómo por dónde empezar. Y creo que este episodio nos puede venir muy bien a todas aquellas personas que tenemos en mente crear algo, iniciar algo. Y para eso, obviamente, como les decía, tenemos a alguien que, que ya sabe de este tema súper bien. Ella es Sofía Vega. Ella también es una emprendedora que promueve muchísimo el talento mexicano, lo cual me parece extraordinario. Así que de verdad estoy muy emocionada de tenerte aquí, Sofía.
1: Hola, Gio. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Creo que el tema del emprendimiento siempre es como un tema bastante interesante. Para
0: muchos, el tema de emprender siempre ha estado como a veces rondando por nuestra mente, ¿no? A veces tenemos una idea de poder crear algo que sea nuestro. Al menos a mí me pasa, ¿no? Yo siempre he querido crear algo desde cero, algo que sea mío, algo que yo pueda gestionar y siempre es como, tengo muchas ideas, soy una persona que todo el tiempo está pensando en qué crear, ¿no? Ahora esto, ahora el otro y al final del día a veces es como algunas cosas sí pegan, por así decirlo, o sí tienen como el futuro que yo tenía pensado, pero hay otras que no. Creo
1: que lo Principal es pensar qué ideas o sea las ideas que tienes establecer por dónde te quieres ir qué es lo que te va a hacer sentir bien porque algo que me he dado cuenta yo en mis cinco años de emprendimiento es si no te apasionas y si es algo que no te gusta y que no lo estás disfrutando definitivamente es algo que no vas a poder concretar o que no va a durar este, el tiempo suficiente que necesita tu proyecto para poder establecerse estructurarse y tener éxito tienes que tener claro a qué te quieres dedicar ser realista con qué eres bueno con qué sí puedes, si sí tienes las herramientas si sí tienes las oportunidades también y aprovechar las oportunidades que llamémoslo la vida te pone ¿no? porque a veces la vida te está diciendo como mira tienes esto no, no gracias y tienes esto no, no gracias, entonces cuando tú no eres capaz de darte cuenta lo que la vida te está dando probablemente dejes ir oportunidades bastante buenas para ti, yo cuando emprendí tuve la oportunidad de hacer, a lo, que me, o sea, de hacer lo que me dedico y creo que es importante darse cuenta por dónde le puedes dar a veces no tenemos tan claro por dónde queremos ir porque me ha tocado platicar con personas muy cercanas que me dicen bueno es que para ti es fácil porque tienes claro que quieres y la realidad es que al principio no tenía claro que quería sabía más o menos por dónde quería darle sabía que quería apoyar el talento mexicano pero no tenía ni la más mínima idea de por dónde le tenía que dar y una vez que ya tengas decidido o ya tengas un poco más de luz entonces es como le tengo que hacer qué recursos necesito, qué recursos tengo y por dónde le puedo dar, porque en muchas ocasiones o oh, muchas personas me han dicho, es que no tengo dinero suficiente, es que el primer no es el dinero y en realidad podemos empezar sin esa inversión tan fuerte como nosotros creemos, hay que tener como muy establecido el que creemos yo en definitiva creo que el mundo del emprendimiento es un mundo o sea, es un tema bastante complejo implica, no me gusta llamarle sacrificios, porque cuando hablas de sacrificios es como te tienes como sí. crítica, no? O sea, más bien tienes que estar dispuesto a cambiar el estilo de vida. Pues sí, darte el tiempo a trabajarlo implica cambiar hábitos, implica quizá dejar lugares o personas que creías que eran parte de. Y cuando tú entras a este emprendimiento, probablemente esas personas se vayan, pero conozcas otras personas que te sumen. Siento también que cuando emprendes, te da como no sé, como que la vida te da esta parte de, de, ok, no te conocías y ahora te conoces de una manera muy, muy distinta.
0: Dijiste un montón de cosas bien importantes. Una de ellas justo son como nuestras ideas, ¿no? A veces creo que nosotros mismos somos quienes nos ponemos como el pie y que nos limitamos a seguir creando y haciendo cosas, ¿no? Porque decimos, es que no tengo eh, el talento, a lo mejor no va a pegar, mi idea no es tan buena como la de esta otra persona. Entonces entonces es ahí donde comienza todo este rollo de ponernos nosotros las trabas cuando la realidad es que todo está ahí para que podamos hacer las cosas bien. No sé por ejemplo a ti si te ha costado trabajo este tema de las ideas como tus propias ideas pues.
1: Ahorita dijiste algo muy importante y es el compararnos yo tengo una idea pero el de al lado también la tiene, hace lo mismo uh -huh. que yo pero él ya tiene un camino de recorrido a él ya le va bien, él ya tiene muchos años ya tiene muchos seguidores, ya tiene muchas ventas Ya tiene. creo que es uno de los errores más grandes que podemos llegar a cometer, el com compararnos con otra persona porque no tenemos punto de comparación y probablemente esa persona está haciendo lo mismo pero esa persona no tiene la esencia que tú tienes no tiene las ideas que tú tienes no le va a poner el toque que tú le puedes poner a las cosas sí me ha pasado he emprendido en algunas cosas obviamente como tú dices no si pegan en otras no justo ayer tuve una plática con una persona con muchos muchos años más de experiencia que yo y yo le platicaba como es que queremos hacer esto y esto y esto y esto y esto al final fue como un ok, están increíbles tus ideas Pero ya tienes estructurado lo principal Ya tienes como todo esto Bien aterrizado Siento que a veces debes emprender Número uno, creo que nadie nos enseñó a emprender Nadie, o sea, tú vas a la escuela Te enseñan muchas cosas, pero jamás a emprender Creo que desde ahí Empieza el camino complicado ¿no? El enseñarte tú A muchas cosas de las cuales No tenías ni la más mínima idea Que iban a suceder Y ahí es cuando uno tiene que Aquí hay dos caminos. Tienes tu idea y se vuelve complicado retirarte y decir no, no estoy dispuesto a pasar por esto o sí estoy dispuesto y le voy a dar con todo, me voy a animar, no importa. O sea, pase lo que pase, pese lo que pase, voy a darle. Es como el primer escaloncito, yo lo veo de esa manera, como el primer escaloncito o la primera piedra que tengo que superar para poder continuar con el camino. Obviamente he conocido muchas personas que les agradezco infinitamente porque le han sumado mucho al proyecto. Este Para los que no lo conocen, itinerante es una plataforma que apoya el talento mexicano, emprendedores y diseñadores, ¿no? Tenemos un proyecto que es un bazar en la Colonia Providencia, aquí en Guadalajara. Creo que hemos pasado de todo. Hemos sí. hecho más proyectos, hemos tenido talleres, pláticas, tenemos un grupo que se llama Tribu, que son emprendedores que nos reunimos una vez al mes a platicar de temas en común, conocernos, contar experiencias, y tenemos también un mercadito eh, los domingos, que va más enfocado al área de comida, bebidas y accesorios para el hogar y en cada uno de estos proyectos cada o sea obviamente todo empezó como una idea y después es lánzate y en cada uno porque he tenido más se siente ese ese hoyo en el estómago Esa presión en el pecho que dices que estoy haciendo? Y si sí funciona Y si les gusta Y si no les gusta Y si será lo mejor Obviamente con todas las dudas Porque ese es otro de los puntos uh -huh. Que cuando uno emprende Le llega, ¿no? Es como el miedo La duda El si ¿sí les va a gustar No les va a gustar Pero es que hay uno mejor que el mío Y es que hay uno más padre Y es que hay uno que ya tiene más experiencia Algo que aprendí ayer en la plática que les comento es la paciencia definitivamente yo soy la persona más impaciente de este mundo yo quiero que si se me ocurre algo ya le de mañana esté la idea ya lo estamos sí. haciendo ya esté funcionando en un mes y obviamente eso no existe y lo que toca es tener paciencia y dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo y muy probablemente hasta dedicarle horas de tu sueño por estar pensando en esa idea. Tienes que tener un horario, tienes que levantarte a tal hora, tienes que tener una rutina, porque obviamente cuando tú tienes un trabajo, la rutina está un poco más establecida. Claro. Dar un poco más de cómo lo podrá decir como de actividades un poco más de estructura pero cuando tú eres tu propio jefe y tú eres el emprendedor y tú eres el jefe de los demás y odio la palabra jefe o sea, es algo que odio decir pero bueno tú eres la cabeza de ese proyecto y la cabeza de tu equipo tú tienes que tener tu propia estructura y a veces eso a los emprendedores se nos olvida hablo por mí a mí en cinco años Creo que es algo a lo que no le he dado tanta importancia, pero el proyecto me lo está exigiendo. El proyecto llega a un punto en el que ya no eres tú. Obviamente va caminando contigo, y lo vas llevando tú pero llega un punto en el que el proyecto tu emprendimiento deja de ser tuyo y se convierte de todas las personas que son parte de tu equipo este de las de tus clientes de las personas que lo consumen
0: mira me da mucha risa porque ahorita de lo que mencionas es como que yo coincido mucho con con varias sí. ideas te digo todo el tiempo mi mente está de que creando cosas no y si hay veces en las que paso noches no te miento o sea sin dormir nada más pensando en ese proyecto no sí, y a lo sí, mejor sí. yo yo soy más como de la parte creativa, ¿no? Es decir, ay, pues podemos crear esto y con esta idea y estos colores, texturas y demás, ¿no? Me gusta mucho eso. Pero algo que a mí me cuesta tanto trabajo es la parte como más como administrativa, vaya. Mm -hmm. O sea, decir, estos son los pasos que tengo que seguir, esto es lo que tengo que hacer. A mí me cuesta mucho trabajo. Es justo eso como mi traba, ¿no? De decir, es que cómo gestiono esto, cómo, cómo hago estos pasos, porque a lo mejor yo no sé, ¿no? Yo soy más de los colores, luego estas plataformas, empiezo este proyecto y con mucha ilusión, con mucho cariño y a lo mejor, como te decía, no pega y a veces es como este, este miedo ¿no? al fracaso de decir, ay, es que este proyecto al cual le dediqué mucho si tú quieres, no dinero, pero tal vez esfuerzo cariño, y no pegó, es como ¿y ahora qué hago con esto? ¿no? y algo que a mí me ha servido es como entender que el fracaso entre comillas, es... creo que no existe el fracaso en el sentido de que siempre aprendes ¿no? a lo mejor en este proyecto no te fue bien por esto, por esto, por esto, ahora ya sabes que en otros proyectos, ya sabes qué no hacer, no sé si por ejemplo tú has tenido este, este miedo
1: Concuerdo contigo en que en realidad El fracaso obvio existe Pero no con el peso que La sociedad le ha puesto existe. Porque creo que cuando te hablan de fracaso Es como fracasaste O sea, tal persona fracasó Y tú lo que te imaginas es lo peor de la vida Le fue mal, no se va a volver a levantar De ahí, ya la regó O sea, pasó lo peor de lo peor ¿no? Pero en realidad lo único que pasó Es que no funcionó Y lo único que le funcionó fue una lección de vida y le sumó esa experiencia y no pasa nada se va a levantar a lo mejor le va a llorar un ratito y ya te platico que en pandemia cuatro meses antes de la pandemia nosotros abrimos una tienda aquí en Guadalajara de todo lo que te puedas imaginar para bebés, mamás en todo ese ámbito de ¿no? maternidad pasó la pandemia, todo iba bien todo iba bien, después no iba todo tan bien y no iba todo tan bien y después iba todo mal y las personas involucradas decidieron cerrar y continuar para mí era, era, era parte de, de todo este proyecto pero no tenía como la decisión final y lo que a veces toca es decir ok, ¿qué hago con esto? ¿qué hago? porque para también en especial era un proyecto importante, era un proyecto que me gustaba, me encantaba ir a la tienda y hablar con las mamás, yo soy mamá, entonces para mí era como, no, mira, te recomiendo esto y este, te va a encantar y, y yo hacía contenido y hacía los videos y les explicaba y hacían vivos y hacía un montón de cosas. O sea, a mí en lo personal era un proyecto que me encantaba, pero no funcionó y fracasó y entre comillas, no uh -huh. fracasó y lo tuvimos que cerrar. Y como tú dices, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con el sentimiento? Con que me generaba con lo que me gustaba con lo que yo hacía y no toca nada más que continuar dar gracias por lo que te dejó esa experiencia por ejemplo hoy yo les estoy platicando de una experiencia que viví que duró casi dos años que me encantó me fascinó pero tuve que continuar y les puedo decir que la fecha no lo he llorado lo más importante es no tener miedo de fracasar, no tener miedo de que no funcione porque no va a pasar nada y si no funciona, ¿qué pasa? no pasa nada, tú continúas con tu vida y al final creo que muchas veces eso es lo que nos paraliza yo he sentido ese miedo cuando emprendemos y me imagino que así ha de ser para las personas que, que sacan un nuevo modelo por ejemplo de un bolso o de unos zapatos o, o cuando lanzan una colección de ropa me imagino que cada vez que lo hacen sienten ese mismo miedo pero creo que también cuando tú aprendes a confiar en ti en tu proyecto en lo que haces en lo que le transmites a los demás ahí es cuando la gente dice ok aquí es porque no es lo mismo llegar con una persona que a lo mejor te está vendiendo no sé unos tenis donde esa persona ni siquiera cree en los tenis ni siquiera cree que el modelo es bueno ni siquiera cree que su producto es de calidad a una persona que llega y te dice son los mejores tenis los más cómodos los más increíbles el color el modelo póntelos o sea si ¿se te ven increíbles ¿Tú ¿me entiendes la diferencia? Sí. Cuando tú llegas con una persona que cree en sí misma, en su proyecto, en lo que hace, en lo que te está vendiendo, le vas a creer. Sí o sí, o sea, no hay de otra. Uh -huh. Y a veces cuando nos involucramos a todo este mundo, el primer tema es creo en mí, creo en lo que estoy haciendo y no importa si yo creo que tú eres bueno o no. El punto aquí es que tú lo seas, porque obviamente hay personas que no creen en mi proyecto y hay personas que dicen no, no me gusta, está malísimo, es lo peor, o sea, pero hay otras personas que me dicen gracias por crear una comunidad y me encanta ser parte de esto. Y por esas personas es por las que uno se tiene que enfocar, porque de, de que te van a criticar te van a criticar, te van a decir sí, cosas sí, malas, sí. no van a creer en ti, obviamente. Y gracias a ellos es cuando uno se esfuerza el doble. El doble. Entonces creo que también tiene mucho que ver, o sea, sobre la perspectiva que tenemos. Fíjate, no,
0: yo soy de la idea de que si no estás bien tú, tu proyecto tampoco va a estar bien, porque al final él ya es una extensión tuya, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionaste algo que, que me encanta y que a mí me cuesta mucho trabajo, es esta parte de delegar, porque a veces pensamos que, híjole, quiero emprender, ¿no? o quiero crear, esto. no quiero que alguien más meta mano en este proyecto o sea, yo quiero ser el como dices, el todólogo, que yo hago de ABC, yo lo hago, entonces ¿tú qué recomiendas sobre todo al principio? ¿recomiendas sí como hacer estos procesos en colaboración con otras personas o aventarte el paquete completo tú solo.
1: Es algo que a mí la vida me ha enseñado y no es como que tenga un recorrido muy grande, pero sí les podría decir que en mis cinco años me di cuenta que lo principal, primordial así básico es conocerse a uno mismo o sea, darse un clavado hacia adentro y decir, ok, uh -huh. ¿por qué me cuesta tanto trabajo delegar? ¿o por qué no puedo confiar? o porque creo que lo tengo que hacer siempre yo, el delegar no soy la persona indicada para platicar del tema porque me ha costado mucho demasiado, o sea, no tiene ni idea de cuánto me ha costado, pero creo que es esta parte de creer que solo uno lo puede hacer, y la realidad es que no, y obviamente es delegar una parte de tu empresa, de tu proyecto de lo que has hecho durante mucho tiempo, y está bien, porque tienes que aprender a confiar en la otra persona si sí tiene que ser un trabajo interno, un trabajo propio para aprender a, a delegar. Te lo digo yo que me acabo de sorprender y no me di cuenta apenas ayer en la plática que era miedo, eran mis miedos, eran mis creencias limitantes las que no me dejaron crecer en un momento porque a mí me costó cinco años crecer. Está bien y está bien delegar y está bien compartir y está bien que otras personas entren
0: Siempre al final de de los episodios, damos como una especie de frase o reflexión para que la gente se quede con eso. ¿Tú qué le podrías decir a la gente que, que nos está escuchando en estos momentos sobre, sobre este tema?
1: Hacer cosas distintas te llevarán a encontrar una parte de ti que no conocías. Si tú te lanzas o tú te atreves a hacer cosas distintas, si te atreves a salir de tu zona de confort, entonces encontrarás un camino...
0: ¡Qué padre! Sí, me gusta. Y tiene toda la razón, o sea...
1: No, qué padre haber coincidido, haber tenido este espacio para platicar, creo que platiqué demasiado, pero bueno espero que les haya servido todo lo que les he dicho.
0: Sofía, dinos dónde te pueden encontrar, te pueden contactar la gente, cuéntanos de tu proyecto de tu bazar para que también, cuáles son las próximas fechas que ahí las tienes en, en Instagram, pero igual para la gente que, que apenas está escuchando y que es de Guadalajara y que puede asistir
1: Claro, ahí me pueden seguir en Instagram como Sofía BGA y en Itinerante MX ahí nos pueden encontrar, tenemos un proyecto que también se llama Mercado Rodante también tenemos nuestra propia cuenta y las siguientes fechas del bazar son el 4 y 5 de diciembre y abrimos otra que será el 18 y 19 en Guadalajara en el Parque Italia muy conocido como el Parque de los Perros es de 11 a 8 podrán encontrar marcas mexicanas increíbles comida deliciosa área de picnic y mucho más a este, mí me gustan estos espacios porque es algo distinto al aire libre que puedes hacer el fin de semana este, también tengo un podcast que serás invitado próximamente porque está muy <ríe> interesante la plática que se llama Emprender scouts es este y pues nada quien tenga alguna duda pregunta quien quiera platicar más acerca del tema yo encantada me encanta compartir hablar como ya se dieron cuenta <ríe> muchísimas muchísimas gracias por haberme invitado
0: cuando quieras les vamos a dejar siempre ya saben las plataformas o los links en descripción para que sea fácil para ustedes también encontrar a, a los invitados y en verdad Sofía infinitas gracias por venir a compartir por compartir de tu tiempo y de tu conocimiento de verdad ¿verdad? creo que a más de uno nos va a servir
1: gracias gracias a ti por haber creado este espacio donde nos da la oportunidad de conocer más personas
0: pues amigos ya los dejamos también ustedes descansar recuerden que el próximo martes nos escuchamos aquí en qué onda con